0: Dios le bendiga a todos. Realmente hoy vamos a estar hablando de poniendo la casa en orden, comunidad. Pero yo quiero como dar una intro en otra dirección de poner la casa en orden. Recuerden hermano que esto no es un show, es un tiempo de adoración, no es un concierto. Entonces, tengo en disposición de, de adorar al Señor siempre, no tengo como un eh, obelisco en el medio del malecón. Aproveche esa oportunidad de glorificar y adorar al Señor con todo lo power. Si usted dice, yo adoro así, la Biblia también dice, hagamos sacrificio de alabanza. Quiere decir, adore de una forma que usted no adora. Y ese va a ser su sacrificio. Yo sé que le dañé el mensaje a alguno, no importa. Arréglese usted con Dios. Amén. Ok, señores, vamos a hablar de comunidad. Que creo que es un tema de hecho sensible en cierto modo. Hoy quiero que nosotros hablemos de lo que se ve, de lo que no se ve y obviamente cómo eso afecta en cierta manera la comunidad. Y yo quiero que trabajemos esta pregunta. ¿La fe se ve? ¿Se ve o es interna, es privada? Leamos en Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26, y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sucedió un día que Jesús estaba enseñando en una casa y allí estaban sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea, de Judea y de la ciudad de Jerusalén para escuchar a Jesús. Y como Jesús tenía el poder de sanar a los enfermos... Llegaron unos, unas personas con una camilla en la que llevaban un hombre que no podía caminar, que querían poner al frente de Jesús. Y como la casa estaba llena de gente, entonces subieron al techo, abrieron un agujero y bajaron al hombre en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente delante de Jesús. Cuando Jesús vio la fe de aquellos hombres le dijo al paralítico: Hombre, tus pecados te son perdonados. Los maestros de la ley y los fariseos pensaron: ¿Y este quién se cree que es? ¿Qué cosas dice contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿Por qué piensan así? Dígame, ¿qué es más fácil decirle a este enfermo que sus pecados le son perdonados o sanarlos? pero para que vean que yo el hijo del hombre tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados entonces le dijo al paralítico levántate toma tu camilla y vete a tu casa en ese mismo instante y delante de todos el hombre se levantó Tomó la camilla y se fue a su casa. ¿Cómo se fue a su casa? Alabando a Dios. Todos quedaron admirados y llenos de temor y comenzaron a alabar a Dios diciendo, qué cosas tan maravillosas hemos visto hoy. Este es un pasaje súper conocido. De hecho, la mayoría de personas lo conocen de otros evangelios y espero que no se cruce el pasaje junto con con este, Pero algunas de las cosas que vemos en, en el pasaje, para ponernos en, eh, en contexto, a unas pocas semanas de haber iniciado su ministerio, ya Jesús arrastraba ciertas multitudes. Y no lo dejaban tranquilo, literalmente. Los que han tenido la oportunidad de leer el Evangelio de Marcos, de tapa a tapa, y si no lo han hecho... Eh, Háganlo, le va a tomar, qué sé yo, 30, 40 minutos. Vemos como Jesús constantemente se retiraba a lugares solitarios para estar con Él mismo, es decir, con, con Dios. Y de hecho, si no me equivoco, justo antes de este pasaje, una de las cosas que dice es que Jesús hizo exactamente eso. Se apartó. Y como no lo dejaban tranquilo, desde que llega a Dice una casa, pero prácticamente todos los estudiosos están de acuerdo que era la casa de Jesús o el lugar en donde, eh, donde se quedaba. Probablemente sanó a la suegra de Pedro para que lo dejaran quedar ahí constantemente. Ustedes saben que Pedro luego negó a Jesús por eso, porque sanó a su suegra. Y todo el mundo venía no solamente a ver cómo Jesús sanaba enfermos o a sanar enfermos o a que sacara uno, dos, tres o cuatro, cinco demonios, sino también para escucharlo enseñar en Mateo capítulo 7 cuando termina el sermón del monte dice que todo el mundo se quedó admirado porque enseñaba como el que tenía autoridad, no como los maestros de la ley y esta multitud hablando de maestros de la ley, incluía fariseos y maestros de la ley para también ponernos en contexto en la época había tres clases de denominaciones entre los judíos, por lo menos en, en Palestina, como se le llamaba eh, en la época. Los esenios, que no se mencionan en la Biblia porque vivían literalmente fuera, aislados de todo el mundo. Los saduceos y los fariseos. Los fariseos tenían una gran diferencia con los saduceos, en que los fariseos no solamente... Tenían como autoridad la, eh, la Biblia Escrita como nosotros la tenemos hoy Sino también lo que se llama la Torah Oral o lo que han llamado Algunos Mishnah que literalmente Significa lo que se escucha Los saduceos no creían En esto y tampoco creían en la vida Después de la muerte en los ángeles y los demonios Para los fariseos cuando tú te morías Te morías. Listo los saduceos En este caso hay maestros De la ley y fariseos entonces, eh, aunque había maestros de la ley que eran fariseos, es muy probable que hable de maestros de la ley que no querían involucrarse con ninguno de estos partidos, ni con los fariseos, ni con los saduceos, ni con los, eh, los esenios. Y los maestros de la ley lo que hacían era memorizar la palabra para escribirla. De hecho, hasta el día de hoy, los judíos en su sinagoga leen de una escritura Literalmente escritura Tiene que ser escrita a mano En un pergamino Y por una persona que sea Esto Un escriba O un maestro de la ley Y el pasaje dice ¿Cómo estaban los maestros de la ley Y los fariseos? ¿Cómo estaban? Dígalo con ánimo hermana Sentados Y aquí yo quiero señalar Siempre pongamos la atención A cada una de las palabras Que se ponen dentro del texto ¿Por qué nos dice sentados? Porque sentados nos revela la actitud que ellos tenían hacia Jesús. Ellos venían a escuchar a Jesús, pero a diferencia de como nosotros hacemos hoy, que yo estoy parado porque enseño y ustedes están sentados. ¿Por qué? Porque están escuchando. En la época el maestro se sentaba y todo el mundo estaba parado. Por eso se llama cátedra. Cátedra es literalmente silla. Un catedrático es el encillado. Así que esto nos revela una actitud de ellos hacia lo que Jesús estaba enseñando. ¿Cuál era la actitud? Yo, yo sé más que tú. De desprecio. Nosotros estamos aquí para vigilar qué es lo que tú estás diciendo. Ellos estaban haciendo literalmente lo que haría una persona si, mientras yo estoy enseñando... Eh, aquí está ahí atrás hablando por teléfono eh, o de espalda o lo que sea estaban despreciando las enseñanzas de, de Jesús y ahora que lo pienso bien como el pasaje se refiere a un paralítico probablemente Lucas estaba dándonos la condición de parálisis espiritual que tenían los maestros y los fariseos frente a una condición de una persona física que literalmente no se podía mover. Estas personas habían decidido no moverse ante las enseñanzas de Jesús, porque algo que tienen que hacer las enseñanzas de Jesús para nosotros es movernos. Si la enseñanza de Jesús no te mueve, entonces hay preguntas que tú tienes que hacerte. ¿Por qué no me estoy moviendo? ¿Por qué yo no pongo en acción lo que yo leo en la palabra? ¿Por qué yo no pongo en acción lo que se me está enseñando en, en la congregación, en los discipulados, un domingo en la mañana? Y mientras Jesús estaba enseñando, llegan unos hombres... En otro pasaje dice cuatro eh, hombres que eran amigos de este paralítico, llegan con un hombre en una camilla y como no podían eh, entrar a la casa, ¿qué hacen? Abren un agujero en el techo, probablemente lo que estaban era quitando tejas y quizá alguna cuestión de, de barro y el pasaje nos dice como Jesús está diciendo, güey, Pedro, dile al muchacho que estoy predicando que se dejen de cuestión. No, ¿qué hace Jesús? Se queda como... Ah, lo van a hacer. Recuerden que Jesús es Dios. Ah. Y Jesús, yo me lo imagino en ese momento, parándose y mirando qué es lo que está pasando. Porque ahora hay otra gente que está hablando. Con su acción. Lo ponen enfrente a Jesús. ¿Y qué nosotros esperamos que Jesús haga?, Frente a una persona que necesita sanidad. ¿Qué esperamos que Jesús haga? Que lo sane. ¿Pero qué Jesús hace? Hombre, te perdono tus pecados. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que ver que es mucho más profundo de lo que nosotros pensamos en cierto modo. Nosotros siempre ponemos prioridad a la estabilidad física, a la integridad material de una persona. Pero Dios no solamente ve lo que nosotros podemos ver. Recuerden que hoy vamos a hablar de lo que se ve, de lo que no se ve y de comunidad. Dios también ve en ti lo que otros no están viendo. Y yo quiero que ustedes se pongan en el papel de un paralítico. De una persona que no se puede mover, de un parapléjico. Que tiene que ser alimentado que tienen que, eh, tienen que estarlo moviendo constantemente porque el cuerpo desarrolla eh, llagas. En la época no había cremita como el día de hoy, así que aceite de oliva con el hombre, olía medio a chicharrón de vez en cuando. La, si tenía esposa o mamá, tenían que limpiarlo, tenían que moverlo constantemente. ¿Qué desarrolla eso en el interior de una persona? ¿Cómo tú te sentirías si tú estuvieras ahí? Yo recuerdo que hace algunos años una hermana nos llevó a la casa de un familiar o un amigo, yo no recuerdo, que estaba totalmente paralizado. El hombre empezó con cojera y no iba al médico. Luego empezó a hincharse su pierna derecha, tampoco fue al médico. Su pie izquierdo empezó también a inflamarse y a desarrollar llagas, tampoco fue al médico. La espalda le empezó a doler, quedó en cama y cuando lo pudieron llevar al médico porque quisieron o porque quiso, el hombre simplemente no tenía solución. Y recuerdo lo difícil que era orar por esta persona por todo el odio y rencor hacia Dios que había acumulado. Era una pared. Eh, lo que de alguna u otra forma han participado en ministerios que tienen que ver con oración o liberación o han estado orando por personas. Saben que de, de sitio así uno sale como cuando levanta 50 blow o 100. Al menos que usted sea bañil, nuestro límite es vaya. Creo que son 20 lo mío, pero bueno. Y yo me imagino a este paralítico de la misma forma. Todo lo que había desarrollado y todo el rencor quizá cada mañana que se levanta maldiciendo a Dios. Cada día que se levantaba diciendo, ¿y por qué tú me tienes aquí? Mátame, acaba con, con mi vida. Y ayer, en el primer vuelo que, que tomé de Oaxaca a Ciudad de México, venía una señora con su mamá. La, la hija diciendo, ¿a quién tú le estás orando? A todos. ¿Por qué? Eh, si no te responde uno, te responde el otro. ¿Tú no oras? Le dijo a la hija. No, yo no oro. Yo no creo en, eh, en nada. Y la señora parece que estaba enferma y le dice, qué bueno sería morir en paz. La hija le dijo, podemos arreglar eso, mamá. Hay países en donde eh, simplemente te, te dejamos morir tranquilo. Esto es una conversación real. Yo estoy ahí como, wow. Y la doña le dice, la muerte de los justos. Como la tía mencionó el nombre de alguna, eh, de alguna tía. Y empezaron a hablar sobre cómo esta señora, en medio de su enfermedad, quería morirse rápido, no quería seguir sufriendo. Entonces, este tipo de personas también, no solamente desarrollan rencor hacia Dios, sino que dicen, ¿cuándo es que yo me voy a morir? Usted se levanta esperando estar vivo, estas personas se levantan esperando estar muertos. Así que llevan a este hombre en contra de su voluntad, pero ¿qué puede hacer? Yo me creo que el micrófono abarca todo. ¿Qué puede hacer este hombre? ¡Nada! ¡Nada! y por Sunday donde los amigos diciendo ¿cómo lo vamos a poner delante de Jesús? y el hombre yo me lo imagino así lo ponen delante de Jesús y ¿qué es lo primero que Jesús hace? hay una barrera que tiene que romper si este hombre requiere ser sanado y esa barrera es primero su sanidad espiritual y está frente a Dios quizá él no lo sabe quizá él no le importa pero existen esos rumores y si este tipo de Dios, ¿qué me va a decir? Porque sabe lo que yo he estado pensando. Sabe todo tipo de mala palabra en arameo, en griego en hebreo que yo le he dicho. Y sabe cómo me levanto cada mañana pensando que debo morirme. Pero a diferencia de lo que el hombre pensaba que Jesús iba a hacer y de lo que todos pensaban que Jesús debía hacer en primer lugar, Jesús le dice, te perdono tus pecados. Ahora, ¿por qué? Y esto es lo más pero de todo. ¿Por qué Jesús perdona los pecados de este hombre? Dice que al ver la fe de las personas que lo trajeron. ¿Cómo Jesús vio la fe? En acción. La fe tiene que verse. Déjate de cotorra de esa fe de que oculta. Y que no se mueve. Lo que esta gente revelaron fue... Si nosotros creemos realmente que Jesús tiene el poder para sanar a nuestro amigo o familiar o al tipo que se encontraron en la esquina, porque la mamá no quería bregar con él ese día. Entonces ellos debían de ponerlo frente a Jesús. Y ahí se reveló su acción. Ahí se reveló su fe en acción. La, la, eh, wow, no podemos entrar a la casa. Pues nada, vámonos, será otro día. Me dijeron que Jesús va de aquí a Capernaum. No, no, amén, pero vamos a quedarnos aquí hasta que salga Jesús. Eh, yo no creo que haya existido ese tipo de conversación. Todos dijeron, vamos a romper el techo y después averiguamos. Yo creo que eran dominicanos estos tigres. Full. Averiguamos después, rompemos el techo y, eh, y nítido. Y eso fue lo que Jesús vio, fue acción. Tu fe se ve. Pero lo más importante de todo es que las, la fe de estas personas no se ve sobre lo que Dios puede hacer en ellos, sino sobre lo que Dios puede hacer en otros. Y ahí es que entra la comunidad. Y ahí es que entra, en cierto modo, el poder de nuestra fe sobre la vida de otros. Que sabiendo que están luchando con Dios, tienen recorrido hasta Dios, maldicen a Dios, necesitan sanidad espiritual, emocional, mental o física. Hacemos todo lo que sea posible, aunque sea romper un techo y después averiguarlo para ponerlo frente a Jesús. Y si somos honestos, nuestra fe de comunidad queda corta. Porque lo que pensamos es, que Dios puede hacer con nosotros? Y yo no creo que tus amigos hayan sido perfectos. Yo sí creo que tus amigos tenían tanta necesidad como nosotros tenemos, pero habían puesto sus necesidades a un lado porque habían visto lo que Jesús hacía para poner a un amigo, a un familiar, a un tipo que se encontraron en la calle, la Biblia no nos dice, frente a Jesús. Eso es fe puesta en acción en comunidad. Nosotros tenemos una mente individualista. Venimos aquí pensando, ¿qué Dios puede hacer conmigo hoy? Sin pensar en una realidad, de la que prácticamente no hablamos, pero es cierta. Todo aquel que tú conoces, que está lejos de Dios, si no se acerca a Dios, pasará la eternidad en el infierno. ¿Tú has pensado en eso? Eso puede ser tu mamá. Puede ser tu hermano. Puede ser un amigo. Y si bien no tan paralítico para amarrarlo en una camilla y llevarlo frente a Jesús, que sería lo, como lo ideal, podemos golpearlo. <risa> Un poco sádico eso. Yo creo que hay cosas que podemos hacer. Pero no solamente se trata de lo que podemos hacer con extraños, se trata de lo que podemos hacer aquí. Con quienes en medio de nosotros sienten dolor. Están pasando por situaciones difíciles. Y necesitan sanidad emocional, espiritual, mental y a veces física. Pero ¿cómo lo vamos a saber si no rompemos la barrera de la comunidad? Si no quedamos en nuestro individualismo. Y yo estoy segurísimo, segurísimo, que eso es algo que un día Dios, si no lo hacemos, nos lo va a reclamar. ¿Y cuál va a ser nuestra excusa? lamentablemente mucha gente actúa como los maestros de la ley y los fariseos sin compasión sin piedad y el chisme de esta gente era mental dice que pensaron literalmente dijeron en su corazón o dijeron en su mente y este tipo él se creyó. solamente Dios puede perdonar pecados y Jesús lo miró y le dijo hey Dígame chimoso. Y en la acción de Jesús, lo que yo veo es que debemos confrontar cualquier cosa que corroe la comunidad. Cualquier cosa. No podemos dejar que en la comunidad haya chismes. Allá, y chisme es pecado, hermanos. No es de Dios. Si usted es un chimoso, necesita arrepentimiento. Full. Igual que la envidia, igual que el rencor, igual que el orgullo, son pecados, no son estados del ser humano. Si usted es un chismoso, ten pecado y ofrezca su lengua al Señor. Táquela y gore por ella, en el nombre de Jesús. Y es solo cuando Jesús rompe esta barrera y confronta el chisme que sana al paralítico. Lo que nos está diciendo, ¿cuál es la prioridad del Señor? ¿Cuál es? Nuestra sanidad interior. Si solamente sanaba el paralítico, iba a ser un tipo amargado por la vida. ¿Para qué Jesús me sanó ahora? Yo no tengo trabajo. Yo no sé hacer nada porque yo he sido paralítico toda mi vida. ahora eh, para sanar. Sí, y, y de hecho, eh, eh, creo, si no me equivoco, en algunos estados de Estados Unidos existe la ley del buen samaritano. ¿por qué? porque una vez un tipo en California sacó a una persona de un vehículo después de un accidente y la persona demandó a quien lo salvó porque lo salvó entonces Jesús primero rompe en cierto modo esa esa barrera y quiero volver a los amigos ¿cómo se llamaban? ¿cuántos eran? no eran cuatro no los dice gracias pero en otro pasaje sí pero aquí no no hemos leído ese pasaje, leímos este. Pero está bien, cuatro. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo eran? Alto, bajito, blanco, morenito. ¿Qué? ¿Qué pasó después? Pasaron atrás. Desaparecieron. Y parte de la comunidad que nuestros actos por otros sean totalmente anónimos que nosotros en cierto modo no tengamos ese deseo de que lo que yo hago por otros tiene que devolvérseme aquí y ahora. ¿Qué cosas rompen la comunidad o impiden la comunidad el día de hoy? La individualidad es una de ellas y lo acabamos de mencionar. El deseo de que es lo que Dios haga conmigo, a mí no me importan los demás. Yo no sé bregar con gente. Eh, yo soy así, entonces, eh, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Pon eso delante de Dios. Porque realmente lo que el Señor va a hacer lo hace en cierto modo en, eh, en comunidad. Casi todas las cuestiones que Jesús enseñó sobre la vida de los creyentes la enseñó dentro de un contexto de comunidad. Lo hemos hablado aquí, Padre Nuestro. ¿Por qué no, Padre mío, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? Dame hoy mi pan de cada día. ¿Por qué, Padre Nuestro? Venga a... ¿Quién? A mí, tu reino. Yo. Es eh, una canción que oímos nosotros que, eh, de una banda uruguaya que dice Míreme míreme la espera terminó, míreme sé que soy el mejor míreme, toca, tócame soy yo, soy yo así hay mucho, mírame Señor soy yo, pero el Señor quiere que nosotros rompamos esa barrera de individualidad para acercarnos a otros otra cosa que, que, que en cierto modo corroe la comunidad, reciprocidad si yo hago algo por ti, tú tienes que hacer algo por mí, ¿Qué otra cosa rompe con la comunidad, el orgullo Así soy yo. ¿Qué otra cosa rompe con la comunidad? No caminar la milla extra. ¿Qué hicieron estos amigos? Caminaron mucho más allá de la milla extra. ¿Qué otra cosa rompe con la comunidad? No tener tiempo para el otro, porque solamente tengo tiempo para mí. Y lo último que también vemos en el pasaje, religiosidad, individualidad, reciprocidad, orgullo, no caminar la milla o las millas extras no tener tiempo para el otro y la religiosidad nos están matando. Y millones de cristianos se reúnen hoy en día sin saber qué está pasando con el que está al lado mío. De hecho, sin saber los nombres de la gente que cada domingo o durante la semana se sientan conmigo para alabar al Señor y aprenderle su palabra. Y si queremos poner la comunidad en orden, entonces debemos evaluarlo en este sentido. ¿Pienso individualmente o pienso comunitariamente? ¿Cuando le doy a otros, pienso que deben devolverme o simplemente estoy pensando en lo que Dios puede hacer en la vida de esa persona? ¿Mi orgullo, el así soy yo, impide que yo me conecte con otros? ¿Dejaría de hacer algo para que otros sean bendecidos por Dios? ¿Pausaría algo que tengo que terminar porque es mi tiempo para darle tiempo a otros? Y religiosidad. Adivinen de dónde fluyen todas estas cosas. De falta de fe. La falta de fe nos sienta y nos paraliza. Porque cuando tú dices, y si yo le doy el tiempo a aquel, ¿qué va a pasar con mi tiempo? Dios va a suplir. Y si yo hago algo por alguien y no me devuelve, Dios siempre te bendice y te va a devolver. Nosotros creemos que Dios es nuestro proveedor. Yo soy así. Y Dios no te puede cambiar. Wow, yo no si rompemos el techo, ¿quién quién paga? Y Dios no puede resolver eso. Nadie preguntó del techo, todo el mundo alabó a Dios. Todas las actitudes que rompen con la posibilidad de la comunidad en los creyentes fluyen de una fe que no se revela en acción, es decir, de no fe. Así que el pasaje nos lleva a hacernos estas preguntas. ¿Eres amigo o amiga? ¿Eres hermana? ¿Tienes fe? ¿Cómo esa fe se revela en la comunidad? Y cuando yo digo la comunidad, no es en personas selectas. Es en la comunidad. ¿Yo conozco a dos o tres aquí? ¿Eso es suficiente? No. Hay una frase que me enseñaron hace pila de años. Haz lo que es más difícil para ti y más fácil para los otros. Ese es un principio que realmente transformaría nuestra comunidad. Y si tú tienes fe, como tu fe, y la fe se revela en acción, está aportando a la comunidad. Y creo que este es el punto en donde eh, creo que debemos de, de, valga la redundancia, reflexionar. ¿En qué cosas Dios tiene que romper en mí? Probablemente no todas estén en una sola persona. Probablemente sí, y en ese punto, entonces, háblanos y oramos por ti, y hacemos una cadena de oración al final, pero probablemente una de estas cosas está arropando tu vida. Y Dios está haciendo cosas maravillosas en ti, pero no tan salpicando a otros. Dios te está aportando, te está restaurando, te está transformando, pero en vez de ser luz, eres un agujero negro. Y según dicen por ahí, un agujero negro es una estrella implosionando. En vez de dar luz hacia afuera, da luz hacia ella misma. Muy iluminado, pero hacia adentro. Para la eternidad y para el reino de Dios no sirve de nada. Entonces, es un tiempo de reflexión y yo creo que de cambio. ¿Cómo yo voy a reaccionar a esto? ¿Cómo yo voy a responder a lo que Dios pide para mí? Voy a seguir haciendo la pregunta que le hacían a Jesús en aquel tiempo. Eh... ¿Cuáles cuál lo, son los mandamientos? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Ah, eh, ¿y quién es mi prójimo? Señor, ¿cuántas veces yo debo perdonar? Una, dos, siete. Yo te digo que 70 veces siete. Todavía lo hacemos. Ayer yo vi un artículo en Christian League Today que decía, ¿realmente Jesús dijo que perdonásemos a nuestros enemigos y que orásemos por ellos? Y si lo dijo, ¿qué significa? Por el amor de Dios. Yo no le voy a decir que yo pensé cuando leí eso. Pero seguimos haciéndonos esa pregunta. Esas preguntas son de gente, de maestros de la ley y de gente que no ha sido transformada. Eso no somos ni tú ni yo. Este es el día en que damos la vuelta y hacemos un cambio. Y en vez de impulsionar, nosotros iluminamos. Así que vamos a ponernos de pies. Y vamos, eh, esta oración... Es una oración individual que va a aportar a la comunidad. Y yo quiero que antes de que oremos, cada uno de nosotros nos evaluemos. Honestamente y cruelmente con nosotros mismos. ¿Qué impide que yo vaya más allá en hacer que esta comunidad, o si eres de otra congregación, estás aquí en la mañana, en esta mañana, bienvenido, mi comunidad de fe, donde Dios me ha puesto sea una verdadera comunidad en donde el reino de Dios se vea, en donde todos iluminemos y no implosionemos. Piensa, ¿qué cosas están impidiendo que tú vayas más allá? ¿Individualidad? ¿No tengo tiempo? ¿No tengo recursos? ¿No tengo la capacidad? Eh, no, hermano, eso no es así. La Biblia dice... ¿eh? ¿Religiosidad? O, y si yo hago eso, ¿qué hay para mí? Así que mediten estas cosas, individualidad, reciprocidad, religiosidad. Todas ellas se resumen en falta de fe. Y, y vamos a hacer un compromiso con Dios a que esas cosas cambien en nuestras vidas. Así que este es tu tiempo con Dios. Piensa, medita, luego oramos juntos y luego hacemos un compromiso. No, no dejes de hacerlo, tómate ese tiempo. Y yo quiero, quiero agregarle algo más, antes de que oremos y que sigamos meditando. ¿Qué pasaría y qué posibilidades habría si somos la comunidad que Dios quiere? ¿Cuántos paralíticos del alma, de la mente, del espíritu pudiesen ser sanados hoy? ¿Cuánta gente con raíces de amargura, con rencor, con dolor pudiesen ser restaurados y transformados? No solamente pensemos en el trabajo que esto puede ser para nosotros, sino la gran diferencia que puede hacer en nosotros. La gran diferencia que puede hacer que tres, cuatro de nosotros se una para traer a alguien a los pies de Jesús. La gran diferencia que puede hacer, identificar el dolor de alguien que se sienta, se ha sentado por, con, con nosotros por años, domingo tras domingo, miércoles o martes o jueves tras jueves o sábado tras sábado y no sabemos lo que está pasando y que, que está llegando al punto en donde se está preguntando ¿realmente Dios puede hacer una obra en mi vida? Si la comunidad es posible, ¿nosotros podemos identificarlo, orar juntos y llevar a esta persona en medio de la gente? Y delante de Jesús. Piensen las posibilidades. Aperísima como decimos en buen dominicano. Que pasarían en una comunidad de gente que brilla. Y que le cree a Dios. Por lo que quizás está esperando que otros le den. O por lo que quizás piensa que no puede hacer. Piensa en eso. Y eso también nos va a llevar a pensar mucho más allá de nosotros. Quizás tú seas la persona que tiene el dolor. Y tu alcance deba ser yo estoy luchando con esto, eh, sean ustedes los amigos que me llevan en medio de la gente delante de Jesús, en vez de callarte y vivirlo solo. Entonces, mientras pensamos en qué, qué impide que yo vaya más allá, pensemos también en esto, en la esperanza y en la posibilidad de una comunidad que rompe todos los parámetros de la cultura moderna, posmoderna, transmoderna, como usted le quiera llamar. Y donde es posible la restauración. Este es tu tiempo con Dios. Aleluya. Gracias Señor. Quiero que oremos juntos y luego damos un compromiso con el Señor. Y en esta oración, mientras oramos juntos, presenta al Señor eso que está ahí. ¿Qué te impide ir más allá? en la comunidad, que te impide que pongamos las cosas en orden, en la comunidad, que es un trabajo de hecho de todos, y es un trabajo de fe, Señor estamos aquí, tú nos conoces, tú nos has visto, de hecho a muchos tú los impulsaste, para estar aquí Señor, otros, eh, algunos están en contra de su voluntad, pensando que, pues, qué más da, pero aún así nosotros creemos, que aquí delante de ti, en medio de la gente, hay cosas que tú puedes hacer, Señor, nosotros creemos que tú nos llamaste para aligerar nuestras cargas. ¿Cuántos lo creen? Señor, nosotros creemos que tú viniste para traer vida. ¿Cuántos lo creen? Y que esa vida es en abundancia. ¿Cuántos lo creen? Lo creemos, Señor. Y sabemos, Señor. Por lo que dice tu palabra, que la comunidad puede hacer posible y ayudar a aquellos que no se pueden valer por sí mismos para estar en medio de la gente y delante de ti, que sean sanados, que sean restaurados, que recobren la paz, que suelten el dolor. Que puedan experimentar el descanso, porque tu yugo es fácil, tu carga es ligera. Y tú quieres que vivamos. No que sobrevivamos. Ese es tu propósito, Señor. Así que ponemos todas estas cosas... Y ahora mismo dile... Señor, pongo esto delante de ti... O estas cosas delante de ti. Díselo. Todas estas cosas... Individualidad... Reciprocidad... No querer dar un poquito más... El no querer dar nuestro tiempo... La religiosidad... El orgullo... Lo ponemos delante de ti, Señor... Y en el nombre de Jesús. Y vamos a hacer un compromiso ahora. Quiero que lo repitan conmigo. Los que lo quieran hacer. Y que lo repitan fuerte. Dile al Señor. Señor. Señor hacemos un, compromiso, hacemos un compromiso, compromiso. Hago un compromiso. Contigo. contigo en, medio en medio de la comunidad. De ir. De ir más, allá, más allá. De mis capacidades. Creyéndote a ti en fe para llevar a otros en medio de la gente de delante de ti y Señor sabemos que vamos a ver cosas aperísimas, maravillosas, esperanzadoras en medio de esto pero necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo necesitamos la ayuda de tu Espíritu creemos y vamos a revelar eso en acción te pedimos en el nombre de Jesús que tú pongas esta casa en orden Amén